0: Användningsforum bildades 2012 i mars av regeringen och det läggs ner sista december 2015. Forumets uppgift är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet i IT. Utgångspunkten är att kunskaper och erfarenheter från det allmänna, frivilliga och intresseorganisationer, bransch och forskarsamhället... Genom en dialog ska peka på viktiga, konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet. Forumet ska också visa på exempel hur användbarhet och tillgänglighet kan implementeras och följas upp av ansvariga aktörer. I fyra poddar kommer ni att få träffa medlemmar från användningsforum som tillsammans diskuterar kring de här viktiga frågorna. Hej Erik, vem är du?
1: Jag heter Erik Jag jobbar största delen av min tid på Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, där jobbar med IT-relaterade frågor och IT-tjänster. Sen är jag då ordförande i användningsforum, där vi jobbar med, så att säga, de digitala frågorna kring tillgänglighet och användbarhet. Och anledning till att jag. Och äran och frågan att bli det var ju kanske för att jag jobbar väldigt mycket med digitaliseringsfrågor. Jag sitter en del i kansliet i digitaliseringskommissionen. Men också att jag har en bakgrund som forskare kring användbarhetsfrågor. Då.
0: Vad gjorde du när du forskade?
1: Jag forskade väldigt mycket på hur man ska liksom handgripligen försöka åstadkomma användbara produkter eller it-tjänster- vi vet nog alla exempel på saker som inte är så bra. Men det måste också gå att föreställa sig vad som är bra. För att då det är liksom sättet att ta sig ur den här fällan eller knipan som man sitter i. Att man, man sitter med ett dåligt verktyg eller ett dåligt IT-system och man vet att det skaver och inte funkar. Men hur fixar man det här då? Vad är det som är bra? Det var liksom lite grann mitt område som jag försökte jobba. Men jag jobbade där inom akademin nästan 20 år. Och så kände jag att det var dags att flytta någon mm. annanstans och prova någonting nytt.
0: Spännande. Och det ska vi få höra samtala idag tillsammans med Christian. Vem är du? Vad jobbar du med?
2: Jag är Christian Norlin. Jag jobbar på Ericsson på Ericssons forskningsavdelning. Jag tillhör en grupp som heter User Experience Lab- som för tillfället håller på att genomgå en transformation- och kommer förmodligen kalla sig själv för Strategic Design Group- så småningom, vilket kanske säger mer om vad vi gör idag- än vad vi gjorde för sig fem år sedan. Där är jag forskare med också någon slags tillförordnad chef- sedan det här året. Och vi tittar på... Om man tänker sig att Ericsson är ett, ett stort tekniktungt företag kan man säga hela vår industri, telekomindustrin och så. Så i min grupps uppgift att titta på det i teknik i skärningspunkten mellan vad vi kan kalla för affär, teknik och samhälle. Där vi ser liksom en väldigt intressant mix i mitten där. Och vår grupp är ju kompetentiell kan man säga det finns ett ord som heter men i alla fall, vi har väl någon med lite ingenjörs bakgrund, men väldigt många av oss då är designers, spelutvecklare, prototypbyggare och liknande så vi har liksom en hybrid av kompetenser som inte nödvändigtvis är tekniska. Det är som en förutsättning. Så vårt uppdrag är att någonstans här titta på den här skärningspunkten och se vad ligger i den om man ska tänka på kanske 5-10 sikt för ett företag som Ericsson och vår industri. Mm. Vart är vi på väg? Och var är världen på väg omkring oss? Och hur ska vi förhålla oss till det? Kan vi bli inspirerade av det? Det handlar mycket om att vara proaktiva snarare än reaktiva. Det är det som är med att jobba i ett sådant stort företag att det finns ju rätt mycket... Även om det är trögrörligt ibland, kan man som alltså alla så organisationer- att klart man har ju en strategi som man följer, så finns det ändå en bra massa. Så det går ju alltid att göra intressanta hypotesprövningar- i form av projekt och liknande och sånt. Och det jobbar vi mycket med. Mm-hmm. Vi jobbar också mycket med att designa vår våra forskning. Alltså vi bedriver en slags grundforskning som kan liknas vid traditionell forskning. Men det vi gör också att vi uttrycker väldigt mycket av vår forskning- som att designa artefakter. Det kan vara use cases som i filmer, storyboards- ända ut till interaktiva prototyper av saker som egentligen inte finns och en sak som är viktig för oss är att vi inte behöver ha svar heller på allting en hel del av våra resultat är faktiskt frågor som vi kan mata in i den stora Ericsson och säga, men om det här i framtiden, om det här kraven från brukarperspektivet eller samhället om det ser ut så här vad är, vårt, vad är vår respons? hur ska vi agera? hur ska vi se ut? Mm. så det gör vi
0: Gud vad spännande det här kommer att bli. Det kommer att bli som våra möten som vi har haft på användningsforum. Jag ska bara säga kort att jag som ställer frågorna heter Eva-Karin Anderman. Och jag jobbar på Stiftelsen Svensk industridesign där jag projektleder ett stort Vinnova-finansierat projekt. Eller det är inte så stort, det är ganska litet. Men det är mycket aktiviteter. Det heter People Powered Future och handlar om hur man kan beskriva design som strategisk resurs i samhället. Jag tänkte börja med att slänga ut en fråga som är lite up for grabs här. Användningsforum har ju funnits i tre år. Tanken är att det ska vara ett forum för en strategisk dialog om användbarhet och tillgänglighet. Vad innebär det för er?
1: För mig så så handlar det nog väldigt mycket om att identifiera möjligheter. Vi lever ju i en allt mer digitaliserad värld. Det pågår någon form av digital transformation runt omkring oss- den sker nästan överallt. Och så är vi lite oroliga där den inte sker. Det behöver inte betyda att den måste in överallt. Men jag tror att det handlar om att på något sätt tolka den utveckling och den riktning världen håller på tar. att ta För då kan man också vara lite proaktiv. Vissa saker kommer att ske utav sig självt genom liksom den här vanliga teknikutvecklingen. Fler får tillgång eller... Eller att barriärer sänks och så vidare. Men vissa saker sker inte av sig själv. Och då är det kanske viktigt att man ser det och kanske kan ta höjd för det om det är någonting man vill påverka. Så det är väl det som är lite strategi för mig då. Mm. Att man försöker utifrån liksom här och nu titta lite framåt och fundera på vad är det vi behöver göra.
0: Det är ju en jättespännande koppling direkt till det som du pratar om, Christian. Där mm. ni faktiskt är den här enheten internt på ett av Sveriges största företag. Hur ser du på behovet av en strategisk dialog kring de här frågorna? Både kanske på samhällsnivå, men också på företagsnivå? Du beskriver lite ur mm. företagsnivå.
2: Jag tycker dialog är det, är det roliga begreppet i en strategisk dialog på ett sätt. Som princip tycker jag dialog är väldigt bra på det sättet att om man tänker sig användningsforum som ska ändå representera stora grupper, samhället egentligen på något sätt. Det är så jag tolkar lite som vår sammansättning också. Vi har ju representanter för väldigt många olika discipliner och, och synvinklar och jag tror att just en dialog är bra på det sättet att man kommer ifrån lite grann av den här beslutshetsen. det vill säga att en dialog handlar ju mycket om att föra liksom tanke tankegods framåt på något sätt. Det handlar inte om att Erik säger en sak och jag säger en annan och så ska någon av oss gå ifrån rummet sen ha rätt och en ha fel. Utan det är snarare att kunna lyssna in i den strömningen som pågår. Den kan också ge möjligheten till att man ser synergier där man kan då se att det finns faktiskt kopplingar mellan olika synvinklar- det är kanske bara att vi använder olika ord ibland- eller vi kanske har olika tidshorisonter- eller vi skär problematiken på olika sätt- men att det kanske finns väldigt mycket mer som förenar. Det tycker jag är intressant. Och just om man då talar om en strategisk dialog- det vill säga att man, man har en tanke om att- som jag ser strategier så gör man det. Det är ju ett sätt att arbeta kring en förändring helt enkelt. När man ser, mm. men vad händer på sikt? Vad ser vi kan komma hända? Vad tror vi kommer att kunna hända? Och hur ska vi förhålla oss till det? Och då tror jag det är ännu viktigare att ha just den här kontinuerliga dialogen- Sen finns det också en risk att det blir liksom en fika stund och inte så mycket mer. Där tycker jag att användningsform har varit ett duktigt, Att vi har arbetat rätt aktivt kan man säga med att komma ut och engagera och på något sätt konkretisera en del av de här tankarna. Återigen inte som dogmer eller liksom en princip som alla ska följa utan snarare försöka få en dialog och redovisa för hur den här dialogen ser ut. För då tror jag det kan bli jättespännande. Det är
1: intressant förutsättningarna för dialogen och vi är ju inte en uttalad projektorganisation så så att vår dialog är rätt så öppen och det finns möjligheter att välkomna rätt så många olika perspektiv. Forumet är ju 25 medlemmar och alla som sitter där är väldigt engagerade och kunniga utifrån sin hemvist. Och det gör ju att det blir en väldigt strategisk dialog just eftersom vi kan mötas kring tillgänglighet och användbarheten perspektivet oavsett vad man har för typ av jobb eller verksamhet. Och Det har ju varit berikande och det är ju liksom en intressant arbetsform. För den är väldigt kunskapsbaserad, erfarenhetsmässig. Vi är väldigt engagerade i området. Det leder ju liksom till en slags överföring av perspektiv och tankar som inte riktigt låter sig fångas på andra sätt- Mm. Det är inte riktigt någonting man fångar så
2: enkelt i en rapport. Nej.
0: Vad har användningsforum betytt för er i era arbetssituationer eller era plattformar?
2: Det är ju speciellt när man jobbar liksom, är ju ett offentligt forum då. Framförallt i det det offentliga på ett sätt. Och det som jag ser som den stora vinsten för mig och för, för Eriksson det är att man får en inblick i den värld den omvärld som vi kommer att existera i. Jag tror nämner att det här kommer bli ännu mer viktigt. Jag tror vi kommer se nya former av samverkan i framtiden. Speciellt inom ramen för digitaliseringen. Och då är det speciellt tycker jag, jag tycker det är väldigt givande att kunna få de här inblickarna och Kanske också då, ja hur ska man säga, man, man kan skära lite djupare i olika sektorer. Man träffar representanter för olika intresseorganisationer till exempel som annars inte riktigt kanske når fram. Det blir som att man får en bättre upplösning på kartan och man kan upptäcka nya områden som jag tycker är väldigt intressant.
1: Jag som ordförande, jag försöker väl styra på mitt sätt också att slänga in lite intressanta frågor från vår uppdragsgivare då, vad är det offentliga åtagandet kring tillgänglighet och användbarhet vad bör bör Sverige göra alla måste ju göra sitt från sitt perspektiv och näringslivet har ju sina uppgifter och det offentliga har sina och frågan är hur kan man jobba med de här sakerna och det får vi ju fram väldigt bra nyanser kring när vi sitter så pass många erfarna experter och diskuterar, låt oss säga, hur är det att resa kollektivt? Då får vi en väldigt bra uppfattning om vilka utmaningar det medför. Och vad det är som skulle kunna göra den här uppgiften enklare. Mm. Och så, så kan man utifrån det då särskilja vad det är det offentliga ansvar till exempel kring en sån fråga.
0: Hur spelar det roll då i din plattform som du har på den övriga tiden då där vi jobbar på vinova till exempel?
1: Ja, det, det är ju någonting som man lär sig av. Man identifierar ju utmaningar, som det heter numera. Man får en känsla för vad som är enkelt och svårt att korrigera- eller justera eller åtgärda på något sätt. Mm. Och då kan man ju försöka föda hem det till sin organisation. Eller att då, som, som det heter, då, jobba strategiskt- mm. med att få beslutsfattare eller andra aktörer- att ta sig an de här frågorna- eller vad man nu har för avsikt med det. Och det är ju väldigt långa, långsamma processer oftast när man jobbar med den här typen av strategi. Då. Mm. Mm. Så man måste ju ha en
2: engelsk tålamod också. Ja, men det gäller, ju, det gäller ju även för oss som kommer att få ett stort företag så att säga. Jag kan jag ta kollektivtrafiken som ett jättebra exempel. Där gjorde vi ju en riktad aktivitet tillsammans med Konstfack i användningsforumsregi då. Som har varit väldigt intressant för oss och vara med i för att där kan man ju få en unik inblick från en relativt neutral plattform- där man då kan ta in många olika typer av synsätt- från brukargrupper, från det offentliga och så vidare. Det som hände i den processen just i det projektet- var ju att vi var ju med, absolut inte med några systemskisser- utan vi var där som jag och några till och lyssnade- och bidrog i workshops och liknande- och lyssnade framförallt på brukarna- tillsammans med de här designerna från Konstak och så. En hel del av de sakerna som dyker upp där- det är sånt som vi tar med oss in sen när vi tittar på kanske nästa generations mobila nätverk. 5G till exempel. Den standarden håller vi på att sättas nu. De nätens karaktärsdrag håller vi på att forma nu. Min grupp har en roll att spela där. Och där till exempel har jag ett par konkreta saker som kommer från de workshopsen som jag tar med mig in. Inte för att jag är en huvudens kille, utan för att jag helt enkelt ser ett behov. Som jag faktiskt kunde verifiera i den här dialogen som vi hade i det projektet. Och det kan ju vara små komponenter. Men det är ju precis sånt som skulle kunna bli en, som en teslinga mm. Fast i ett mobilnät egentligen. Skapar man bara utrymme för det så kommer det kanske kunna komma stora gruppet i gang framöver. Mm. Och det är ju en kommersiellt sett väldigt bra för Ericsson också givetvis.
0: Det är ju ett bra exempel på vad användningsforum kan spela för roll. Hur sprider man det här utanför själva forumet då?
2: Jag tänker att där
1: har ju alla ledamöter ett eget ansvar att jobba- i sin organisation. Och det är väl liksom helt tillräckligt. Att man jobbar där man står och verkar.
2: Ja och att forumet i sig. Är ju inte ett självändamål. Vi lever ju i en allt mer holistisk. Liksom, värld på ett sätt. Och det är svårt att härleda. Ett till ett. Vad just forumet gjorde för den här saken. På Eriksson eller i en offentlig myndighet. Men däremot så tror jag att. Just att det finns och att det är viktigt.
1: Jag tänker att en av övningarna Handlingsforum har gjort tidigare är ju att vi har på något sätt inventerat och prioriterat viktiga frågeställningar på området. Och en av de allra viktigaste sakerna vi kom fram till var ju det här med någon form av kunskap eller kompetens hos ledning och sånt. Mm. Och alla är vi ju ledare i någon mening. Mm. Och den här dialogen vi har haft det gör ju att jag lär mig lite grann om hur Eriksson tänker kring Tillgänglighetsfrågorna. Mm. Den överhöringen som sker där från de främsta på området genom mm. 25 viktiga områden. Det är ju då ett sätt för oss själva att fånga. Mm.
0: Är det självklart när någon frågar er vad ni har åstadkommit?
1: Nej, det tycker jag inte. För det är inte så lättfångade frågor så att man kan liksom koka ner det till ABC. Utan det, det handlar väldigt mycket om perspektiv, inställningar och ett långsiktigt strategiskt arbete. Däremot tror jag liksom, det, det går alltid att förklara vad tillgänglighet och användbarhet är. Speciellt när det blir en brist på de egenskaperna. Mm. Och det tror jag de flesta idag kan förhålla sig till. Det som är svårigheten där är väl att skapa en nyans i det. Att förstå mm. att det där är någonting som finns i varje liten sak man har. Mm. Till och med den här kaffekoppen jag håller i. Är den för hal håll och hålla Är den för varm och så vidare? Och det perspektivet har inte alla så att säga. Det är inte naturligt att se världen så. Det är väl vi som är lite yrkesskadade mm. som väljer att liksom se det här i allting vi kommer i kontakt ja, med.
0: Det blir ju en yrkesskada. Hur upplever du det som sitter på ett, vad jag utifrån skulle säga, ett ganska ingenjörsdrivet företag?
2: Det är en konstant dialog i min grupp och den dialogen förväntar jag mig att mina gruppen där man har ut. Utan för vår grupp också. För mig är då användningsforum ett väldigt bra exempel på en sån dialog. Jag kan inte säga när alla de här Brysseldiskussionerna i användningsforum kommer komma mig till nytta. Det jag vet däremot är att det som pratar om ett networked society. Jag vet att Sverige pratar om ett 24 timmars myndigheter. Det kommer att ställa enorma kroppen i en infrastruktur vi skapar. Då att det finns människor i min närhet- som jag har haft en kontinuerlig dialog med i flera år- som har pratat om då fördrag och det utkastade inspel- och allt vad det nu är för någonting. Det ger en klangbotten och det finns en slags- vad ska man säga det? Det hänger små trådar som man vet att man kan dra i. Man vet bara inte när man kan dra i dem- och av vilken anledning man kommer att komma fram till att man ska dra i dem. Det är ju det som är den här underflyende liksom, skimret med innovation. Fanns det en sån enkel manual till att säga att alltså, dra i tåt tå B när du ska göra det här. Då hade ju alla gjort det för länge sedan. Det är inte så. Det är den här korskopplingen här emellan. Och där kan jag ju säga att där spelar forum en jätteviktig roll. Dessutom så tror jag också att det är, när det är en faciliterat forum på det här sättet. Det hjälper ju oss gentemot våra organisationer. Att bara gå ner på obaren, om den nu finns kvar ens, och dricka öl, och svamla med någon liksom och, och fick en bra idé, liksom, eller fick ny som det här, det är ju också helt adekvat, det går ju jättebra. Men i den värld som vi lever i, de strukturer vi befinner oss i, ingenjörskulturen på Ericsson till exempel, där det finns väldigt tydliga idéer om hur man ska göra saker och ting, då är ju den här lite mer faciliterade formen av dialog. Hjälplig, enormt hjälplig skulle jag vilja påstå, om man ska då driva liksom vissa frågor eller lyfta vissa frågeställningar. Så för mig är det ju inget att om sakerna, att det har varit värdefullt på det sättet.
0: Hur känns det, Erik? Inte det är roligt att vara ordförande för en sån process?
2: Mm, jo, absolut.
1: Man eh, går ju in i sådana här uppdrag med olika liksom, bilder av vad det kan vara, och jag är liksom numera relativt van vid liksom, den här policy-politik-delen av hur fungerar Sverige. så. Men, jag, jag tänker att man har ju också andra visioner att. Eh, vad skulle man vilja för det här området? Jag skulle vilja att människor, alla, hade någon form av insiktträning eller medvetenhet eller vad man ska kalla det, kring de här aspekterna. Jag, tycker att, jag brukar kalla det här för att man har ett tränat öga. Att man ser saker för vad de är och att man upptäcker när saker fungerar olika bra eller dåligt. Och att man förstår vad bristen beror på. Ja, men det är väldigt vanligt att folk tar på sig problemet. att eh, Här kommer dumma jag och jag förstår inte ens min digitalkamera mm. När digitalkameran kanske är då felaktigt utformad. Det tycker jag är liksom nästa stora mål att vi är liksom medvetna användare på något sätt. Och ser saker för vad de är. Och därmed också får förmågan att påverka utvecklingen. Vi känner igen när någonting inte är bra och kan kravställa eller vad nu rätt åtgärd är då?
2: Jag håller med. Det är väl den enskilt viktigaste delen av varför jag jobbar med det här egentligen. Det är att jag någonstans tror jag att världen kan bli lite bättre. Alltså i en värld som blir mer teknisk. Alltså vi, vi liksom lever ju i en värld som blir tekniskt mer komplicerad. Vi får ju mer och mer komplicerade saker runt omkring oss. Så både som brukar, men också som vi har ju pratat mycket om beställarperspektivet. Jag har ett väldigt så här, intressant som i, på sätt och vis är inte direkt så mycket som användbarhet som kompetens kanske i det här fallet där jag bodde tidigare min då var ni fru som bodde vid svenska bostäder och hade en femrummare. Och så en dag så fick vi lapp i lådan och så. så. Nu ska ni få nytt fiberbredband till lägenheten. Det var ju kul, för det var rätt dåligt idag. Så la man den här nyckeln i någon box, och sen så när vi kom hem på eftermiddagen, då hade någon tagit sig in i lägenheten från svenska bostäder och dragit fem centimeter breda kanaler längs taken i alla rum. Och i varje rum satt det två stycken isnettuttag i lägenheten. Det såg ut som att hade blivit ett kontor av hela lägenheten. Jag ringde just och frågade, vad har ni gjort? För det satt ju en box då i hallen som var då ingången. Där det satt och sladdar som gick då i de här kanalerna till alla rummen då. Så det egentligen var så att de hade dragit in boxen ända inne i hallen då. Och då var det så, nej men här såg så beställningen ut. Det ska vara uttag i alla rum. Och just det här fascinerande då att, men här ska ju folk bo. Det här är ju någons hem. Som ni har varit inne i, liksom, och förvandlat till någon slags bizarr form av kontorslandskap liksom, nästan. Den beställaren mm. som inte såg den, den kopplingen. Man såg är det är fantastiskt med uppkopplingen, ja, ja. Men de flesta har ju wifi, idag, till exempel. Så det hade ju räckt med att man hade fått det in i hallen så hade man ju kunnat lösa det eget. Eller då kanske bett om specialdragningar till de rum man vill ha. Och det här är för mig så det är som ett tecken i tiden. Tänk om de här beställarna på svenska bostäder- skulle kunna förstå de här enkla, fundamentala principerna som styr. Liksom. De flesta människor gillar uppkoppling- men de vill inte ha bredbandskanaler i alla rum.
0: Är det så att vi tillåter dem att förstå- deras uppdrag är ju kanske inte- att uh-huh. göra det som är det här holistiska perspektivet. Men hur skapar man förutsättningar då? Hur får man då beställarna på- i det här
1: Jag tror man måste jobba på alla de ställen där man har identifierat- att här skulle vi ha gjort bättre eller på ett annorlunda sätt. Och från forumet så har vi jobbat då speciellt med upphandlingsfrågan. Speciellt det offentliga köper ju väldigt mycket system. Man verksamhetsutvecklar också genom att köpa sig tjänster- eller produkter eller stöd. Det är så verksamheter bedrivs att man köper funktioner i någon mening- Och därmed så blir det en central knutpunkt för att åstadkomma en förändring. Och upphandling, det vet alla som har hållit på med det, det är erkänt svårt. Ibland då så finns det kanske en tendens att göra säkra, enkla Saker för att underlätta sitt eget. Och därför har ju vi försökt jobba med den frågan lite extra mycket då.
0: Vad är de viktiga strategiska frågorna för framtiden för att koppla det här sättet att tänka till samhällsutveckling?
1: Jag tror en, en, en fråga som många i forumet då, inklusive mig själv, brinner väldigt mycket för. Det är ju digital arbetsmiljö. Jag tänker att oavsett vad man än jobbar med så kommer man vara rätt så digital i sitt arbete- vi vet också att vi kommer att behöva kanske jobba väldigt länge och att man kanske också byter karriär därmed. Och att världen också förändras så att arbetsuppgifter förändras med åren.
2: Här i finns den stora utmaningen. De viktigaste strategiska frågorna, om jag kliver liksom ur Ericsson-rollen lite grann och tittar mer på användarperspektivet. Jag har ju två frågeställningar som jag tycker är otroligt viktiga. Det ena är ju hur vi ser på hur vi utbildar de som ska skapa vår framtid. Ska jag vara lite krass så kan jag säga så här. Man reducerar humanismen till att vara språk och i bästa fall bild. Liksom. Men bild behandlas ju stuvmodligt som Sörr liksom i grundskolan till exempel. Jag har ju barn i grundskolålder. Och där man liksom, på något sätt tycker jag missar chansen att skapa kanske lite mer... Jag ska inte säga kompletta människor, men, men holistiskt tänkande människor. Det vill säga att man kan vara både logisk och kreativ på samma gång. Det är ju det som jag ser som kommer vara den stora, stora tillgången. Man kanske inte kan vara allt i samma person. Men att man är på något sätt i en värld där man kan förstå fördelarna med de olika sätten att skära liksom verkligheten.
1: Men tror du inte att en del i svaret på det som du försöker beskriva här är att vi ska inte vara de här passiva konsumenterna. Utan vi ska också ha någon form av kunskap, alltså på någon nivå. Så att vi själva också kan vara producenter och, och utveckla de stöd vi själva behöver.
2: Det tycker jag absolut. Men jag kan tycka ibland att jag tittar på hur skolväsendet ser ut. Och jag undervisar ju en del på högskolor och där också. Och det är ju fortfarande väldigt silotänkande. Liksom. Och jag är ju väldigt mycket inne på det här med kreativitet och estetik. Men estetik är inte bara utifrån färre form utan att, att förstå kanske filosofi och, och egentligen empati. Mm. Empati det är en väldigt bra förutsättning för användbarhet mm. att skapa användbarhet till exempel. Att man klär sig in i någon annans upplevelse av saker och ting. Det är det ena. Det andra som jag tror är den stora, stora jätteutmaningen vi har det är den här linifikationen av samhället idag. Liksom. Där vi lever i någon slags bizarr excel där mätbarhet är överheten på något sätt. Det kanske inte går att mäta allting. Eller så jag sagt så här, det går nog att mäta allting. Men mätbarhet, att man mäter någonting och för in det i ett excel eller vad det nu man gör. Det kanske inte ritar upp den tredimensionella holografiska effekten av det man gör. Så mäter man saker och ting i två dimensioner så missar man kanske många andra dimensioner som det faktiskt möjliggör.
0: Jag träffar jättemånga studenter som läser tvärvetenskapliga utbildningar.
2: Mm.
0: Och de uttrycker ju på något sätt en frustration i att de inte kan svara på frågan, vad skulle du bli? Mm. Det finns ändå den förväntan att man ska bli någonting, att man ska kunna... Och då blir det ju just det här som du, Christian, pratar om. Hur ser vi på utbildning och vad utbildar vi oss i?
2: Jag tror att vi är ett skifte. Jag tror att vi kommer att se en enorm utväxling. Det kommer att komma ut människor som har just det här tvärvetenskapliga perspektivet. Men vad de kommer kalla sig för och hur vi kommer att formulera deras roller och deras ansvarsområden och vad vi kan ställa för krav på dem, det tror jag är en jättespännande utmaning. Där har vi verkligen någonting att en fråga inför det här intervjun var ju liksom vad användbarhet för dig och det är ju någonstans när jag kan använda en artefakt för att göra ett jobb som inte handlar om att hantera artefakten en snickare som använder sig av en hyvel, han tänker inte nu ska jag ägna mig åt min hyvel utan han vill ju forma en planka eller vad det är för någonting, eller hon verktyget för mig det är liksom egentligen sekundärt i det läget. Jag tar det verktyget som minst problem, därav att många skisser med papper och penna till exempel
1: men jag tänker som du är inne på, det är väl viktigt att om man nu är student eller yrkesverksam eller vad man nu är. Att man har en trygghet i att man till exempel att man har en profession eller man är utbildad för ett yrke. Att man, man känner att man kan behärska det yrkets palett eller verktygslåda. Det finns ju en, en slags trygghet i det och det är väl liksom en lösning just på de här sakerna. att Man, man måste kunna sina verktyg. Kanske att du använder... Mm kontorsverktyg alltså office-paket eller vad det nu är ja men lär dig de verktygen och så får du också en trygghet genom det sen är ju den kunskapen inte statisk vi vet ju att det ändrar sig väldigt mycket att man måste lära om och addera saker och det är det som är utmaningen att vi inte klarar den här transformeringen pågår och pågår ständigt så att man måste vara beredd att förnya
2: det här också men där tycker jag också att det allmänna har ett stort ansvar med jag ska vara helt ärlig. Det finns en slags valhänt hanterande av den här transformationen från det allmänna sida. Det finns en enorm progressiv möjlighet för det allmänna att kliva in. Inom vissa frågor och liksom driva men som användbarhet och tillgänglighet till exempel. Eller bara som brukar medverkan från stora medborgargrupper till exempel. Det finns en sån enorm samhällsvinst tror jag. Att formulera sig kring ett digitaliserande med den typen av perspektiv. Jag skulle gärna se att vi i Sverige hade någon slags innovation lab- eller någon slags living labs-miljö liksom på nationell nivå- där vi kanske då centralt skulle kunna ha som ett uppdrag- att faktiskt i demokratins anda få in alla medborgargrupper- i någon slags process där man reflekterar över digital kompetens- där man reflekterar över brukasamverkan, digitalisering av det offentliga- och så vidare och så vidare. Om inte annat så har vi enorma möjligheter att använda oss av akademin i de sammanhangen till exempel.
1: Mm. Det var en jättebra uppgift att man skulle kunna samlas kring att eh, det som individer, att man vägrar acceptera dåliga lösningar personligen, mm. att chefer vägrar acceptera Dåliga lösningar för sina medarbetare eller lösningar som utesluter vissa medarbetare att kunna jobba på den arbetsplatsen. Att facket jobbar med det här utifrån deras perspektiv. De vanliga aktörerna som vi vi pratar om här på det här området. Alla här skulle kunna ha en funktion precis på det sätt som du beskriver. Att man inte tolererar oanvändbart och otillgängligt. Det, när vi ser det.
2: Lite som att vi tar ett samhällskommando också- över vissa delar, inte mycket att vi kan styra. Vi behöver inte ha policy som gör att man inte får göra sig eller så. Utan att man kontinuerligt jobbar med de här frågorna tycker jag. Det skulle vara fantastiskt intressant.
1: Jag vill ju bara också tillägga här- att jag tycker att vi har sett en fantastisk utveckling. Så för mig är det liksom möjlighetsbaserat. Ja. Och jag tycker redan att, att det positiva överväger starkt för min del- och, Genom digitaliseringen har vi otroligt bra förutsättningar att inkludera fler och göra väldigt bra lösningar.
0: Erik, om du fick spåna lite. Vad är viktigt att göra? Vad kan vi göra? När Jag tror det det om det, det här? är
1: viktigt att man gör någonting. Man lär sig genom att göra och testa. Jag tror att det finns jättemycket saker man kan göra som individ, eller grupp, eller arbetsplats, eller vem man nu associerar sig med. Jag tänker själv att man kan börja protestera och ställa frågor kring saker, varför de är så som de är. Och börja agera lite därefter. Och det vore ju jätteroligt med någon form av folkuppror. Man försöker utrota dåliga saker i vardagen på något sätt. Vad nu det skulle vara då. Men saker som inte levererar det de är satt att göra. Och att man liksom slipar på att ta bort de här bristerna eller felen som vi är liksom omgivna av. Jag jobbar själv då på vinova med att ge stöd till det som är viktigt för innovation alltså nya innovatörer, makers och makerspaces som är då liksom oftast unga personer men någon form av uppfinnare, personer som har idéer kring lösningar och så experimenterar de själva istället för att gå på stan och köpa en sak. Och kanske man 3D-printar den här grejen. Och det ligger ju en stolthet i att ha gjort någonting själv. Precis det perspektivet skulle man kunna föra in på vilken arbetsplats som helst eller vilken organisation som helst. Att man som organisation kan avsätta lite tid och resurser och lite stöd för att ställa sig frågan, vad är innovationer för oss? Hur kan vi göra saker bättre? Det finns ju uppenbara möjligheter inom kommun, skola, vård. Att just göra sånt här systematiskt arbete. En del kallar det för Living Labs, och vården kallar det för Innovationsslussar. Det där är ett intressant sätt att liksom göra verkstad mm. av sådana här tankar. Det ger ju personer lite så här egen kontroll. Man blir väldigt stark av det. Och man de förstår bättre hur man kan så att åstadkomma bättre saker. Jag tror det vore ett intressant sätt att
2: jobba. Jag har nästan lika positiv syn på världen som Erik här. Men personligen så är jag ohygligt trött på undermåliga tjänster och undermålig teknik. Det mesta det vi gör idag det är kod, de tjänster vi pratar om. Det är inte rocket science det är så på riktigt. Och jag kan bli så ohyggligt provocerad av skolsystem som mina barn sitter i idag till exempel. Jag kan bli så otroligt provocerad av... Beslut som fattas på principer som är så uppenbart skeva utifrån den verksamhet de ska stödja egentligen. Jag skulle gärna gå fram som en slottermaskin. Jag skulle vilja att någon tog ett kommando. Men inte kommando på så vis att någon ska peka med hela handen och säga att det här är rätt och det här är fel. Men snarare då kanske driva någon slags brukar, inspirerad eller brukar, vad ska man säga, people power future-modell liksom. Där man verkligen systematiskt arbetar med med goda exempel visar på vad man faktiskt skulle kunna göra. Jag skulle personligen ge mig ett API till Stockholms stads skolsystem. Så lovar jag er att jag skulle kunna på en vecka tid tillsammans med en kollega bygga någonting som slår allting som finns idag. Utan problem. Av den enkla anledningen att inget av de system som vi har sett som vi använder med barn i grundskolan. Något av mina kollegor och jag. Det här är så alltså vår stora käpphäst på jobbet när vi fick här. Mm. Kommer ju utifrån ett rejält behov. Vi har tre olika system dessutom. Det är fullständigt vansinne. Och det är ju skattepengar som de har betalat. Det är inte gratis de konsulterna som tagits in och gjort det här. Och det provocerar ju så hygligt. Och där tror jag man skulle kunna göra... Jag kan slå av dem att på mina barnskolor så skulle vi kunna få ihop en brukargrupp på hundratals personer på en gång. I ren desperation om inte annat. Och vi skulle kunna bygga det här för det är kod.
1: Det som du beskriver är ju just det här att man ska ta, göra verkstad av svåra ja. problemområden, att bjuda in fler aktörer och de som har lösningar eller förslag till lösningar och de som har förmåga att bygga lösningarna. Mm. Och det här som du beskriver att det finns dåliga saker, vi kanske borde införa någon sån här, jag vet inte om metaforen är korrekt men som Toyota har att det är okej okay att dra I snöret som stoppar löpande bandet och säger att här är det någonting som inte är bra nog. Vi vi måste fixa felet och sen jobbar vi vidare efter det. Tänk bara på arbetsplatser så jag tror alla arbetsplatser har någon form av, det här som kallas för skugg-IT. Att man har bättre grejer hemma eller privat och så tar man med dem till jobbet och löser problemet. Och det där tror jag finns i olika utsträckning i alla organisationer. Och det är ju en jättebra möjlighet att jobba- för att mm. då har man dels identifierat att någonting inte duger- mm. och man har dessutom identifierat lösningen- mm. eller en bättre lösning. Mm. Här finns det ju ett systematiskt arbetssätt att ta tag i- för en arbetsorganisation om man väljer att öppna ögonen och, och, för och, och, det. Det är lite jobbigt, ja. det kan och, för, förstå. och för
2: det offentliga också, ja. tror jag. Alltså jag tror att vi skulle kunna anamma det. Men, men då har vi ju problematiken med det här- med, ska det offentliga konkurrera med det privata-
1: men handlar det inte Men, mer om att bjuda in att det är fler aktörer kan få vara med i den diskussionen och bidra med lösningar?
0: Jag tänker att det kanske inte ja. egentligen handlar om det är privat eller offentligt. Om man har ett tjänsteperspektiv på det så, så handlar det om användbarheten då då. Mm. Och leveransen i den här kedjan kan ju vara många olika aktörer. Så det är väl någonstans att man möjliggör det perspektivet. De här horisontella utvecklingsprocesserna som utgår ifrån användarna snarare än driftsform. För för mig är det en ganska ointressant fråga fast man kan känna att det är ofta det vi fokuserar på. Jag tror att det offentliga skulle kunna vara en sjukt viktig inspirationskälla- och också drivkraft ja. kring de här frågorna- särskilt när det handlar om digitalisering- till exempel hur man implementerar teknik i vården. Mm. Att ett privat vårdföretag- skulle inte ha samma förutsättningar- att kanske införa någon form av teknik- för att man kan bli misstänklig jord för att man gör det för att spara pengar. Har en kommun gjort det- eller en offentlig aktör- mm. Så har de visat vägen, för det handlar om innovation utifrån användarnas perspektiv. Så jag tänker att det är viktigt med det där samspelet, att det inte egentligen handlar om privat eller offentligt, utan användarna.
1: Det är väl gemensamt för alla oss som jobbar med de här frågorna. Det är ju det här användarperspektivet, att det är en en källa till vad problemet är och hur lösningen borde se ut. Här finns det ju mycket... Att göra också, att också välkomna individerna i den här mm. problematiken. Det handlar inte om det privata och det offentliga- utan det handlar också om personerna.
0: Det känns ju ändå väldigt möjlighetsinriktat när ni mm. pratar. Och det känns ju ganska skönt att höra den här diskussionen. Vad ser ni framför er? Vad är de stora kliven som kommer hända? Vad är, vad är det mest spännande? När du går till jobbet, Erik, vad är det som är roligast? Vi är ju mitt uppe i det här.
1: Ja, det är en bra fråga. Mm. Jag är ju en sån här... Jag visste redan när jag var väldigt ung att det här med datorer och IT, det, det är min grej. Så att det får jag jobba med varje dag, vilket är otroligt belönande. Det är också väldigt svårt och det finns väldigt mycket olöst. Men det är det som gör mitt jobb intressant, för vore det lätt så skulle jag inte vilja hålla på med det. Utan att det finns utmaningar och saker kvar att göra är ju det roliga. Men genom det här verktyget så har vi ju chansen att åstadkomma otroligt mycket förbättringar- och och nytta och värde för användare och andra. Och det är det som är stimulerande. Mm. Och jag tror att vi kommer att se mycket förändringar och transformeringar mm. framöver och att vi har bara påbörjat den här lilla resan.
2: Mm. Jag håller verkligen med Erik. Jag tror att det är ju samma anledning som jag. jag började med det här. Jag kan säga, för min del så var det verkligen så här. Det jag såg som den, den stora, stora förändringen för mig, det var egentligen sociala communities. First class heter det första systemet mm. jag använde mig av på 90-talet. Chattgrupper. Det finns en fantastisk kraft i digitaliseringen och den teknik vi pratar om. Jag ser det som den stora, 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 stora grejen. Det är det möjliggörandet av mångas kreativitet och vilja att föra någonting framåt. Jag ser sådana enorma vinster om man skulle kunna på något sätt frigöra den här kraften i ett samhällsperspektiv. Om jag fick drömma så skulle det vara det att vi på något sätt skapade den här positiva rörelsen kring den här tekniken. Vad kan tekniken användas till och varför ska den göras på det här sättet? Hur får man in medbaragrupper i det här? Hur, Hur kan man på något sätt frigöra det här och framförallt forma det på ett sätt som gör att det blir önskvärt och attraktivt? Things have to work, but they also have to delight, sa min gamla designprofessor. Och just den här frågan, där tror jag vi har en sån enorm potential att bli världsledande. Alltså vi skulle verkligen kunna gå i fronten för väldigt, väldigt mycket. För vi har det. Det är en gamla svenska trollhettan-modellen och hela balletten. Vi har det nästan i våra gener från hur vi ser ut på arbetsmarknaden- till hur vi tänker kring inkluderande design och liknande. Här ser jag som en enorm möjlighet. Och IT
1: har ju medfört att många barriärer och hinder- har försvunnit. Vi lever i en relativt öppen och gränslös värld. Och där insteget för att vara med i den här digitala transformationen är väldigt låg. Och den öppnar upp för väldigt många nya idéer och aktörer. Att ta del av sånt
2: som tidigare var väldigt, väldigt svårt. För det ska man komma ihåg. Jag måste bara säga det. Det är det viktiga. Vi pratar ju inte om att gjuta betong, gräva gropar och bygga hus. Vi talar ju i mycket om... Det digitala, det vill säga att vi kan, en klassisk usability i term, vi kan iterera. Vi kan göra, vi kan ställa frågor, vi kan göra om och vi kan göra bättre hela tiden. Jag tycker det är så fantastiskt.
0: Vi tar med det som avslut. Tack så mycket för att ni var med i podden idag. Återigen, lärorikt och hänga med användningsforum.